2: Começa agora mais uma edição do Carta na Mesa, nesta terça-feira, 28 de julho de 2020, 9 horas 1 minuto, temperatura de 10 graus em Porto Alegre, semana passada estava 30, na retrasada estava 5, agora está 10, semana que vem vai estar tá quanto, Igor Natocho? Boa noite,
1: Boa noite, queridos. Desculpa a demora aí, deu uma falhada no áudio, mas já corrigimos. Olha, meu querido amigo Vicente, colegas da Rádio Estação Web, e tá, nós estamos vivendo né, um processo de pasteurização aqui em Porto Alegre, na região do Rio Grande do Sul. A gente, a gente passa do frio para o calor. Ontem estava eu em mangas de camisa, fazendo meu home office à tarde, e hoje estou aqui tremendo de frio, esse frio de Porto Alegre, ontem tivemos ainda o, a, a atração extra de efeitos especiais, né Vicente, porque ontem tivemos um, uns trovões aqui, uma, uma tempestade com trovões em Porto Alegre, que teve um durante a madrugada que eu acordei com a sensação de que alguém, que alguém tinha jogado um coquetel Molotov na minha casa, porque foi um estouro gigantesco, acordei apavorado, os cachorros correndo para tudo quanto é lado e era apenas um trovão ou seja, além de resistir às loucuras da, da, trazidas pelo novo coronavírus aqui em Porto Alegre pelo menos a gente tem que também resistir às loucuras do tempo que está cada vez mais imprevisível Pudson Nogueira, boa noite
3: boa noite Vicente queridos amigos do Carta nossos prezados ouvintes Mestre Rogério É sempre um prazer enorme Estar na companhia de vocês No dia mais aguardado da semana Ao menos pra mim Que é poder participar desses 60 minutos De amizade de alegria né, em tempos tão difíceis, já há praticamente quatro meses e uma semana, tendo vocês no, nesse convívio à distância.
2: Adorenço, você, boa noite. Boa noite, amigo. Uma alegria estar com vocês de novo e, e mais uma semana que nós estamos juntos ah, Enfim, é uma semana que te, aqui no Rio Grande do Sul O futebol voltou, essa é a notícia que se, que se tenta passar né? Muita coisa acontece, mas na verdade a situação segue basicamente a mesma que nós temos enfrentado E, e estamos aqui nessa semana mais uma vez juntos
4: Marcos Bernaldo, boa noite. Boas noites, boa noite Vicente, boa noite todo mundo lá em Porto Alegre, nossos ouvintes também. Muito agradecido como sempre de, de participar nessa nesse palco tão grato, tão erudito também e que, que bom, que bom são. É claro, são 60 minutos, mas poderiam <risos> ser quantos minutos aí. poderia ser. Eu eu acompanho depois na semana de novo o programa então, bom, aqui tivemos a uh, o retorno dos ônibus na cidade, que estavam de paro há uns três meses uma coisa assim <risos> e Nossa. sem medida de segurança nenhuma para a Covid, assim que vamos ver o que acontece daqui a pouco, muito interessante é, uma, é um estúdio sociológico assim é louco.
2: não sei porque que a gente sempre é cobaia aqui na América Latina né cara Marcos Almeida
5: Pfeiffer, boa noite Boa noite Vicente Fonseca, boa noite Hudson, boa noite Lourenço Marcos Bernal lá na Argentina Igor Natush Rogério Barbosa, hein? gratidão por mais uma aí. e a gente é, abraço aos ouvintes, amigos e amigas que estão todo o Brasil e aí pela América pelo mundo ouvindo a rádio Estação Web é, e assim como diz o Hudson, né? é um encontro de amizade um encontro de alegria é um é um talvez um dos momentos se não o um momento mais esperado da semana é, da gente estar tá junto aqui da gente trazer essa 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 atmosfera é, do futebol da memória do futebol de também contrapor a essa situação que é, tem total ausência de empatia com relação à situação no Brasil e a gente traz é, muita coisa boa muita muita lembrança marcante do futebol do Brasil da América Latina e para que seja é essa noite de futebol, esporte, de jornalismo e de poesia, porque tudo isso é vida.
2: É verdade, senhores, é verdade. Que bom estarmos juntos hoje, né? Nessa, nesse dia, na verdade, em todas as últimas terças-feiras, mas especialmente hoje, né? Que bom que o programa é hoje porque o dia do jornalismo esportivo brasileiro amanheceu muito triste hoje, com o falecimento do Rodrigo Rodrigues, né, que é o apresentador Isso, é. do Sport TV, foi da ESPN, de outras emissoras também, um cara, aparentemente, não conheço pessoalmente, mas assim todos os relatos falam de uma pessoa maravilhosa e um cara, um profissional extremamente competente, passava uma alegria sem ser imbecil, como muita gente no jornalismo esportivo atualmente é né naquela coisa de imbecilizar o telespectador não é um cara extremamente inteligente alto astral né, transformava ó, os programas assim, de uma maneira muito interessante e mais uma né mais uma das 90 mil vítimas que a covid 19 fez no país já estão espalhando fake news dizendo que não foi covid eu não sei porque que as pessoas se prestam a isso né apagar Uh, notícias falsas para dizer que o cara não morreu de Covid é, um, é uma coisa assim que realmente foge da minha alçada, entender isso. Uh, e que bom que nós estamos juntos no momento como esse, né? em todos esses momentos que a gente passou nos últimos meses, mas hoje especialmente, foi uma notícia que eu tenho certeza que vocês também, mas eu fiquei muito abatido quando soube disso, sabe, e... e porque é aquela coisa do vírus chegando perto e começando a levar pessoas que, embora eu não conhecesse o cara, tava todos os dias na minha casa, né? Fazendo companhia pra gente nesse período Sim, também.
5: Isso, Poucos
2: dias atrás, vendo o cara no Sport TV trabalhando. E a gente amanhece com uma notícia dessas, assim, que realmente é, é, é muito... nos entristece muito, né?
1: Eu acho que uma das coisas mais tristes, né, nessa notícia absolutamente deprimente para quem gosta de jornalismo esportivo no Brasil, né, é que o Rodrigo Rodrigues, ele era um cara que ele tinha uma imagem de boa praça, sabe? Eu acho que era uma coisa tão que ela arejava o ambiente do jornalismo esportivo brasileiro, um cara que não era que não era afeito aquele tipo de manifestação ácida, cínica, no qual é preciso sempre ser negativo sobre tudo e que acaba transformando o futebol numa coisa pesada, numa coisa chata, mas também não era como colocou o <risos> um idiota, não era um abobado não era uma pessoa que tratava o seu, seu espectador como uma criança fazendo brincadeiras imbecis, ele era um cara que era genuinamente bem humorado, que era genuinamente agradável de assistir, era uma grande companhia e vai fazer uma falta muito grande também por isso pelo, por trazer um pouco dessa leveza que o futebol vai perdendo. E aí fica muito triste quando a gente pensa em pessoas como ele, que ajudavam o futebol a ser leve e que parte dessa maneira tão triste, tão lamentável. A gente deixa um abraço fraterno a todos que amaram essa pessoa tão bacana que era o Rodrigo. E uma coisa importante, na né, Igor, que tu citou aí, ele é o um cara que ele,
2: ele, ele tratava o jornalismo esportivo e o esporte, o futebol, enfim o que está na mesa trata né que é a forma de tratar de uma forma descontraída uh, de uma forma bem humorada mas procurando respeitar a inteligência do de quem nos escuta é e, e, e sem fazer piadas grosseiras ou piadas desnecessárias enfim uh, eu acho que acho que pela memória dele em homenagem a ele a gente, porque eu tenho certeza que, que, que nos, a continuidade que ele quer para todo jornalismo esportivo brasileiro é justamente é que a gente faz então eu proponho que a gente se esforce hoje e faça um programa como a gente sempre faz aqui claro, sempre fazendo essa devida uh, uh, essa devida citação ao falecimento dele, mas procurar fazer o que a gente sempre faz aqui, que é muito do que ele pensava e pregava e executava na prática também, né? eu acho que vai ser é a melhor homenagem que a gente pode fazer a ele é, enfim, falar sobre sobre essa, essa situação lamentável ocorrida hoje de manhã Mas também poder tocar o barco Da maneira que a gente sempre toca Diante das possibilidades que nos aparecem né Vicente Diga, Hudson
3: é, Não, eu, eu só queria, claro, reiterar As palavras de, de vocês e, e provavelmente os outros Amigos da mesa vão Vão agregar é, sobre o Rodrigo, eu também não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas a, a, a imagem que eu vou levar sempre dele é aquele sorriso. Observem as fotos do Rodrigo Rodrigues, é sempre aquele sorriso, você vê um sorriso sincero, de leveza no ar, né? É, agora, quanto uma coisa que me incomoda é. Porque há quatro meses, há quatro meses, uma semana exatamente, quando começamos a voltar a fazer o carta na mesa, quando explodiu a pandemia aqui no Brasil, havia uma comoção muito grande sobre os mortos é, na Itália. a Itália morreu uma média de 500 a 600 pessoas por dia devido à Covid. Aqui no Brasil nós tínhamos até então 34 mortos e o país estava todo assustado. Quero dizer que é, como é que pode em quatro meses e uma semana... É, os seres humanos conseguirem exprimir é, toda a sua canalice, toda a sua sordidez a sua torpeza a sua calhordice, vilania para negar negar o fato dizer que o cara ah, não morreu de covid, estão relativizando tudo no Brasil se morre de covid peraí que mundo essas pessoas vivem véio. é sério mesmo, essas mesmas pessoas choravam pelos mortos na Itália e negam a morte dos seus compatriotas devido a, 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 a um vírus maldito que, que parou o mundo o que que passa na cabeça das pessoas é, é quando elas se olham no espelho para fazer a barba, para arrumar o cabelo aonde está a decência onde é que está a honestidade das pessoas, era só isso que eu queria perguntar
5: a resposta está na música do Chico Buarque, o que será escrita em 1970, na década de 70 meu amigo Hudson Nogueira, impressionante que tu trouxeste aí, da mais absoluta fidelidade, né? Pô, é, só, só sentia, só tem um mínimo, né, de discernimento, né, Hudson? De, de, de olhar pra, para o outro e para o coletivo. Amigos, aqui até em que, já que para a gente, eu acho que vale como. Uh, claro, vamos fazer um programa leve, né? Como era, era de costume do, do Rodrigo tratar a sua o seu trabalho, a sua profissão e era e como era como era bom de assistir. Eu gostava muito também de quando tinha oportunidade de assistir o Rodrigo no Sport TV. E era era e sempre tinha qualidade, trazia informação com, com aquele realmente aquele sorriso e com aquela leveza ali. Eu tô com uma revista, caros amigos, de 2006 e e é uma revista que, de brilhante jornalismo. É, não é uma revista tendenciosa, ela tinha tinha uma, uma claro uma, uma uma linha um alinhamento mais à esquerda, mas também trazia opiniões de setores de de centro-direita, de direita, enfim, não né e, e até críticas aqui a, na época ao, ao, ao governo Lula. Mas se tinha muita é claro colunistas que estavam trazendo a importância do momento, né, das, das conquistas também que eram estavam sendo é, obtidas do ponto de vista democrático e social. E tem uma um, uma coluna aqui chamado César Cardoso, escritor, Queima Geral do Planeta. Eu não vou ler a coluna toda, mas ele ele já antecipa o que viria a ser esses tempos que nós estamos vivendo. Isso que me hoje eu peguei depois para ler esse a, a, a Carlos dos Amigos e aí ele fala, tsunamis, terremotos, furacões, assim vão ser nossos fins de semana do futuro. Isso quando fizer o tempo bom. Uma corrente de cientistas acredita que em 50 anos o mundo estará completamente desertificado. São os otimistas. Os pessimistas acham que vai faltar até areia para os desertos. Que maravilha. Um mundo sem automóveis, sem engarrafamentos, sem conta de luz e sem luz. Vamos ter que desistir de tudo que é movido a petróleo e de tudo que é ligado na tomada, a menos que os chineses consigam falsificar outro planeta igualzinho a esse para a gente explorar. Não tem escapatória, não adianta se abanar. O aquecimento global vem aí e não vai sobrar pedra de gelo sobre pedra de gelo. Tem uma questão também da, da Covid e de, da, do surto dessa pandemia e que poderão, assim que quando for erradicada de forma segura essa, essa pandemia, poderão surgir outras se nós não mudarmos o nosso relacionamento com a terra, né? com, as, com o meio ambiente, e porque é, esses vírus eles, eles se proliferam devido ao desmatamento, devido à total agressão, ao extermínio da biodiversidade de, um, de uma região, de um local, e acaba ficando somente os vírus então a gente está vi, tá vivenciando tudo que está escrito aqui foi em dois, 2006 e tem outra coluna que fala também de quanto a força do mercado o quanto a, a força do mercado, se ela não fosse controlada pelos governos em várias partes do mundo do, 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 de um mínimo ponto de vista de bem-estar social, a gente não está falando nem de grandes reformas a gente está falando de um mínimo ponto de vista de bem-estar social se, 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 se esse ponto de vista não fosse não, 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 não fosse colocado para intervir na força de mercado, nós estaremos vivendo também uma barbárie e com, com é, governos é, de propensão ditatorial. E o que, que está acontecendo no Brasil? Então, infelizmente, a gente é, claro, a gente retorna, é importante que as pessoas façam um apelo aí aos ouvintes. Já vou aproveitar aqui, Vicente Fonseca, vou aproveitar aqui Rogério Barbosa, Hudson, queridos amigos, Bernaula, uh, Igor uh, Lourenço Fonseca, nossos ouvintes, por favor, uh, peguem, as, se tem revistas ou jornais que às vezes a gente gosta, gosta de guardar alguma reportagem, enfim, algum momento especial, peguem essas revistas e esses jornais de 15 anos atrás, de 10 anos atrás já está valendo, de 10 a 15 anos atrás vocês vão entender muito o que está que acontecendo no Brasil e é muito importante que a gente registre e que a gente releia essa memória para poder entender e para poder passar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, quem sabe ali que a gente possa... É, dar um, um retorno para o convívio mais é, social, mais democrata e com mais empatia com mais paz nesse país Desculpe, amigos, expandir um pouquinho mas tinha que <risos> trazer essa, essa questão aí
2: para o Rodrigo beleza, Rodrigues mas. também tá beleza. eu queria, o Lourenço é um cara que assiste muito, eu assisti, eu tenho certeza que continua assistindo muito o Resenha, né? é um programa que tem muito a cara do Rodrigo uh o que, que tu considera, Lourenço? O Resenha é um, é um programa que o Rodrigo ajudou a formatar só pra gente fechar esse assunto, né? Uh, é um programa muito interessante que o, que o Rodrigo o Rodrigues ajudou muito a formatar e trazer essa cara mais interessante o jornalismo esportivo, né? Olha, na verdade não sei se eu sei mais desse assunto do que, do que vocês na mesa eu assisto o programa assisti o programa desde a época do Rodrigo acho que o Rodrigo foi que, que, que era o quem formatou o programa, pelo menos para mim ele era a cara do programa, né, na sua primeira formatação, junto com o Sorim, e uma, uma característica que eu acho que ele tinha bem interessante, além de todas que vocês já destacaram, né, e vocês são todos jornalistas, eu acho que eu sou o único do programa que não é jornalista, é que ele tinha, parece que uma facilidade de transitar tanto com o, o jogador que estava no estúdio quanto com os, os demais jornalistas, né? Ele conseguia ter, porque a gente sabe que essa relação nem sempre é uma relação fácil, né? O, quando o jogador entra num estúdio uh, para virar comentarista, para enfim, ter um espaço na mídia, a gente sabe que essa relação nem sempre é fácil, não só por questão de, de inimizade, mas às vezes até por questão de, de estilo, de proximidade, de linguagem. E o Rodrigo parece que naturalmente conseguia uh, falar de igual para igual com o jogador, ao mesmo tempo que com os colegas ele também tinha um enorme respeito, um enorme carinho e o resenha acho que é um formato que que me parece bastante específico e bastante inovador e tem sido até reprisado em outros em outros canais o próprio Sport TV recentemente com eu acho que é vestiário é do Boleragem eu acho o programa que também é um, um cenário de, de de vestiário de futebol com o Roger Flores então assim é, concordo com, com com vocês que é uma, uma perda enorme uma pessoa que que estava no auge da carreira né eu acho que um que fez uma esse movimento importante, a gente sabe que sair da, da ESPN e para o Sport TV ele foi trazido para o Sport TV justamente pelo sucesso que ele tinha na ESPN então é um, e também por esse aspecto é uma, uma, uma perda para o jornalismo esportivo, para a gente né, para todo mundo que gosta de futebol Muito bem, senhores, Eu acho que já, já tocamos bastante no assunto do Rodrigo acho que é uma enfim perda terrível, né, dá mais uma perda para a gripezinha aí, e a coisa cada vez mais complicada no país enfim, não estamos em perspectiva alguma de baixar uh, o número de mortes não, não, não existe nada que indique isso mas o cartão tá na mesa tem que continuar e, e, e evocando essa memória aí desse grande personagem que nos deixou hoje vamos seguir com a nossa, com a nossa positividade de sempre aí, com a nossa alegria que a gente sempre traz para os ouvintes e para nós mesmos né, toda terça-feira Uh, vou começar falando de uma coisa boa, então. Uh, hoje faz 37 anos que o Grêmio conquistou sua primeira Libertadores, né, que é o primeiro título internacional do futebol do sul do país. Né, Ótimo. E, e eu acho que Libertadores... Eu recentemente vi aí alguns sites fazendo enquetes qual que é a melhor Libertadores da Champions League. E a Libertadores ganhava por 55% a 45%, que eu acho uma blasfêmia terrível. Né? A Libertadores tinha que estar com 95% pelo menos. <risos> <risos> é, é,
3: é, e... Se não fosse <risos> a Comembol, essa pergunta nem existiria, convenhamos, né?
2: É verdade, é verdade. É. Mas, enfim, né, as gerações mais novas, talvez, é, influenciadas muito essa questão mercadológica, valorizam muito a, a Liga é. dos Campeões, enfim. Mas enfim, não estamos aqui para julgar ninguém uh, Só abrindo o período De brincadeiras que a gente sempre faz uh, A gente poderia falar um pouco sobre Libertadores, mas não exatamente o que nossos times Ganharam, né? Você tá Convido aí que cada um cite pelo menos uma Grande edição de Libertadores Ou alguma grande memória de Libertadores Excetuando aquelas que No nosso caso aqui do programa Grêmio e Corinthians uh, Tenham sido campeões, nós somos os Gremistas corintianos aqui E uh... Não sei se. Hudson Nogueira, começa tu, meu amigo. Fala, fala uma Libertadores aí que te marcou, cara. Vamos conversar sobre esse assunto aí.
3: Seriam seis Libertadores, é, né, Vicente, que a gente vai deixar de falar. Três do Grêmio e três do Corinthians, né? É, três porque, do Corinthians? Claro, é três invictas. Né? O Corinthians só sabe ganhar Libertadores invicta. Uma no masculino e duas no feminino. Ah, né? muito Por favor, não venham lembrar, com, com polêmicas, por favor. É. Perdeu o lugar de gênero e tal. A gente não pode lutar com outros fatos. Somos jornalistas. Não, se tu, quis, não, um se tu
2: quiser citar <risos> uma das três Libertadores que o Grêmio ganhou, pra mim vai ser uma honra muito grande, até porque no Magalhas o Grêmio eliminou Palmeiras, né? então, é, é uma... o Palmeiras.
3: Tá, é que, poxa, aí vocês me deixam passar pouco um Mas antes de falarmos da Libertadores, gente, eu tava aguardando esse momento do programa, algo não querendo desmerecer. Ah, o, o espírito desbravador do Grêmio né, O primeiro clube do sul do país a, a ganhar Libertadores Mas tem algo Uma data muito importante que eu queria quebrar O protocolo, vocês sabem que eu sou O quebrador de bola oficial aqui no meio de campo né? Uma espécie de Zé Elias com, com Bernardo E Ezequiel assim, né? Um pouco de Dinho também <risos> Bueno é, Hoje é uma data também muito Especial para um dos maiores, um gigante do futebol mundial, um dos maiores clubes de bairro do mundo, Ferro Carril Oeste, Olha do isso. bairro de Caballito em Buenos Aires. Hoje é aniversário do Ferro, vai estar cumprindo 116 anos e eu quero aproveitar essa oportunidade para mandar um saludo é, enorme a duas pessoas, ao Ricardo Mor e à Florencia Mó. O, o Ricardo é o pai da Florência, são dois amigos queridos que fiz e tenho o guardo hoje, até hoje no coração, que vivem no bairro de Cavagito, um dos bairros mais tradicionais desse continente, de todas as Américas, convenhamos, é o Marcos Bernaola, pode me, me confirmar isso, por mais que ele tenha uma bronca dos portenhos, mas é, é, o bairro Cavagito é histórico e. Ferro Carreiro Oeste que foi bicampeão argentino formou um dos grandes esquadrões do futebol argentino da década de 80 é, então eu quero agradecer muito e mandar um grande abraço nesse momento difícil né, de, de pandemia para os meus amigos Ricardo e é, O Ricardo que há dois anos é, em novembro de 2018 me levou ao estádio o arquiteto Ricardo Echeverri que está em reforma Fora no quando, dia quando terminar, a reforma será o maior estádio da Argentina, que está da América do Sul é, então, mas vai segue em reforma, deixa lá Ferro Carril do Oeste também, que é tra muito tradicional no basquete
4: é claro, um clube sim.
3: de bairro que, que representa essa questão o Marcos pode falar depois o que, o que representa os clubes de bairro pro, pro, no imaginário cultural do argentino é muito Uso. interessante foi
2: o, só para ilustrar aí que tem tudo a ver com a Libertadores de 83 que o Ferro Carro Oeste foi um dos representantes argentinos daquela edição, junto com os estudiantes da La Plata, que viria a cruzar com o Grêmio na semifinal
3: Para você ver, aliás o Ferro ele, ele tem nessa época, ele tinha um uniforme maravilhoso da, uh, feito pela Topper uma pena que era da cor verde, né uma cor na qual não nutram muito mas é...
4: <risos> mas é a cor, ah, cara, cara, é a cor do <risos> tru-clube
3: é, bueno, mas eu uso a camisa laranja do ferro, né? Aquela camisa laranja que é, que é reserva, me faz lembrar a Holanda, campeã, tricampeã semiótica da, da, da Copa do Mundo, enfim. Mas aí respondendo a, a provocação do Vicente, é, eu pensei, tinha pensado antes, quando surgiu a pauta ali no grupo, e não é querer fazer média com os amigos gremistas, mas a, é que a Copa Libertadores de 1995 Ela tem imagens que tão guardadas na minha retina né? eu vou usar aquela expressão do Igor que assim como a maioria de vocês, a Copa, como a Copa do Mundo de 94, a Copa Libertadores de 95 está tatuada na minha retina é, por aqueles duelos emblemáticos não só entre Grêmio e Palmeiras que eram os dois grandes times do Brasil na época né? é, representavam uma força tremenda e, mas desde a fase de grupos, quando enfrentaram os adversários equatorianos, com jogos no meio da tarde, com aquele fuso horário de duas horas ainda do, do Equador, os confrontos antológicos, né, pela, se eu não me engano, quarta de final é, da competição e a, os próprios jogos da final. A semifinal entre Atlético Nacional de Medellín e River Plate com o golaço do Iguita, que é um gol antológico que levou o time à final. Então eu, eu vou esperar para falar um pouco mais, para lembrar, porque pra mim a Libertadores mais marcante, sim, de fato, é a de 1995. Com duelos mais antológicos, pelo que eu lembro. Óbvio que teve grandes times como o São Paulo, que para mim foi o time da década, né? Um dos maiores times que eu vi jogar, bicampeão da, da América, do mundo, de tudo que existia. É. E, e entre outras, mas a própria campanha do, do Boca também de 2007, entre essas mais recentes, é uma Libertadores na qual eu, eu me lembro também, Cruzeiro de 97, mas a que mais me marcou de verdade mesmo, Grêmio 1995.
2: Eu acho que todas as competições esportivas do ano de 1995 estão tatuadas nas nossas pálpebras, porque nós tivemos aquele ano uma Copa América... Absolutamente histórica lá no Uruguai com aquela final Brasil-Uruguai. Tivemos a Copa do Brasil com o Grêmio e Corinthians decidindo também. Foi uma competição uh, extremamente disputada. Interessante, né? Acho que o ano de 95 é um ano que bobear até hoje não acabou, né, cara? Uma coisa maravilhosa.
3: Não, essa tá tatuada uh, era minha pálpebra
2: no lado de internet, obviamente. Exatamente. Eu queria convidar o nosso amigo argentino Marcos Bernal a falar a edição dele porque É um, um viés também Diferente aí, qual é um, uma edição De Libertadores é que tem te marcado, Marcos Tu tá, ah, tá liberado para falar de qualquer uma, né cara? O Belgrano, infelizmente, ainda não é campeão
4: Ainda não é camp Ainda não A gente jogou uma, uma Pré-Libertadores vou, vou pesquisar, ano 85 Acho que foi Mas que a gente perdeu para o Newell's. Mas essa foi a vez... Bom, como eu falei, para nós, times do interior é um pouco mais difícil. Um, bom, feliz cumpleaños para para todos os eh, hinchas do Verdolaga, aí do, do Ferro, eh, que é um time tradicional, de um barrio tradicional, não tanto como o Alverde aqui em Córdoba, que é tradicional também. E <risos> o time de Ferro é o nosso rival aqui. Bom, temos um grande time do basquete. Atenas é o time aqui de Córdoba, que foi campeão muitas vezes. É, e, bom, eles faziam grandes finais com o Ferro no momento do início da Liga Nacional do Basquete, num grande time que que o Ferro tinha e que tem ainda, né, no, no Basquete depois o, o, o clube sofreu muito sofreu muito a crise, sofreu muito dívidas e tal, agora está se recuperando mas acho que, bom, pode voltar um grande time também eu estava lendo aqui, bom, é... É, libertadores tem eu, eu gosto muito como como o Vicente falou gosto muito da, 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 das das libertadores antigas assim eu, o Vicente falou do da, da Champions League agora que é, é uma coisa curiosa né porque eles tentam tenta imitar é, a, a pior o pior que tem que é a Champions League seu formato de sorteio e cada coisa que eles inventam eles tentam co copiar aqui quando aqui já fazia as coisas melhor, né? Tem aquela, aquele mata-mata com o primeiro colocado com o último, né? E aí é, ficava mais, ficava melhor, né? agora que mudar para a final única, tu, tu, não sei. Tenta derrubar tudo que tem de bom. E eu estava lendo aqui quando tinha finais, é, que era. Não importava o resultado agregado, né? Se tinha um, um time que ganhava, outro que ganhava, tinha um terceiro jogo numa. numa é, numa cancha neutra né? Então aí eu, ficava, eu fiquei curioso eu Fiquei lendo aqui do, do Cobreloa Que curiosamente não foi campeão Mas na sua primeira e segunda participação Foi vice-campeão né? duas vezes Esse time acho que tem uma história particular E é isso aí que Eu, eu, eu gosto daquelas histórias né? Dessa Copa de Libertadora Que acho que deve ter sido muito mais difícil Que hoje em dia
2: é, eu, eu não sei se é, se é mais difícil ou não, assim porque é uma coisa meio difícil de medir, né? Mas Bom, era um sim, regulamento. Tá. É, o extra campo certamente era muito mais muito mais complicado, né? Uh, principalmente para nós brasileiros aqui que, enfim, não estávamos acostumados, não conhecia tanto o idioma, né? E ia principalmente para Chile, Argentina, Uruguai era bem bem difícil. Mas temos técnicos é, é difícil de tu medir isso. Eu acho sempre muito difícil de medir se uma Copa do Mundo for é mais difícil que a outra, enfim mas enfim, essa é uma outra discussão uh, Lourenço diz a tua Libertadores, cara uma Libertadores que tenha te marcado aí o que, que tu tem para contar dessa, dessa competição Pois é eu acho que uma Libertadores isso é uma coisa meio realmente é muito subjetivo e é muito né, do momento, momento de vida também de cada um de quanto a gente se dedica ao futebol de quanto a gente se importa tem tempo que a gente está mais vinculado outras épocas a gente está menos vinculado uma Libertadores que talvez não marque muito para quase ninguém aqui no Brasil talvez mas que me marcou né vou excluir essas do Grêmio que, que o Grêmio participou o Grêmio ganhou a Libertadores de 2003 né a, a final entre Santos e Boca foi uma final que me impressionou bastante principalmente porque o Santos uh, aquele Santos de 2002 2003 que é o Santos que que surge de Robinho, o Diego, mas não só eles, né? Tem o Elano, tem o Léo, tem o Renato, tem o zagueiro Alex, o goleiro Fábio Costa. É um time realmente assim muito especial que tinha ganhado o brasileiro de uma forma no ano anterior, né? Em 2002, de uma forma tão categórica, então assim uh, realmente que dava esperança, esperança não, mas que dava era um time muito impactante de ver jogar. E, e daí o Santos foi passando de fase naquela Libertadores por vezes sobrando, por vezes uh, também no, no, na sorte na no detalhe, na raça e a gente e foi enfrentar o Boca na final, né? e o Boca é um time também que dispensa comentários né? Uh, um clube mítico então essa final foi uma final assim que ficou muito com uma cara de Brasil -Argentina. e Argentina e foi uma final que com duas escolas assim bem diferentes cada um parecia que estava botando realmente o que tinha de melhor no momento, né? o Brasil botando aquele Santos e, o, e a Argentina colocando o Boca e eu achei que o. sabia que o Boca ia ser um grande adversário para o Santos, mas a maneira que o Boca conquistou, sobretudo no jogo da volta aqui em São Paulo, foi realmente impressionante. Né? A gente via o Carlos Teves uh, surgindo tão bem, né? o, Marcelo, o Delgado, que era o companheiro dele de ataque, Esqueloto, que era um time muito, muito forte. Uh, e foi uma final que me marcou bastante O, o Grêmio naquela Libertadores chegou a disputar Foi um, foi um ano meio complicado Aliás, para quem não lembra, o ano 2013 do Grêmio Durou mais ou menos 35 meses aquele ano né? Porque o Grêmio passou por tudo que que pode acontecer num ano e no, e no fim começou com um time muito esperançoso Mas era um elenco complicado e quase caiu né? Aquele ano foi muito demorado Mas essa final me marcou bastante na Libertadores
3: o Grêmio foi eliminado pelo Deportivo dependente Medellín, né? No Atanasio Girardot nas quartas de final com Basílio Maravilha, né? Entrando no decorrer do jogo. Desculpe, amigos, não era a minha intenção, né? Sangrar a memória dos amigos, mas enfim, só comentário aleatório. verdade,
2: se pegar o elenco daquele time do Grêmio, era muito forte ainda, né? O técnico ainda era o Tite. E era um time que, que, assim, podia se decantar a escalação, um time muito forte, mas é realmente aquelas, assim, lembra muito o Cruzeiro do ano passado, né? O processo de jogadores uh, com alguma certa idade, muito consagrado, mas assim, quando começa a entrar numa espiral para baixo, time sem comando e, e o Grêmio foi até onde pôs naquela Libertadores, uh, chegou a, a enganar um pouco, mas era um, um time difícil, assim, de, 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 de acreditar que daria certo, né? Foi um ano como um ano centenário do Grêmio, um ano muito complicado. Era, era um ano que tinha tudo para dar certo, mas era uma enfim, era uma troca de gestão, clube em problemas financeiros graves, né? Mas se tu pegar a escalação, realmente, né? Tinha Rodrigo Fabri, Gilberto, Christian, que era um grande centroavante na época, né?
3: Anderson, Anderson Lima, Lima, Danley, Derley,
2: Thinga, Anderson Polga, né? Tinga, era, é. era um time realmente muito forte. É. Uh, e acabou, quase levou para os pênaltis contra o Independiente, mas assim, nos dois jogos jogou pior e chegou realmente onde deu naquela, naquele ano uh, Igor Natush é um cara de muitas libertadores muitas memórias, eu tenho certeza que tu vai trazer uma contribuição maravilhosa para o debate
1: muito bem, vou tentar queridos amigos eu, enquanto eu ouvia os, os amigos falando a respeito Dessa questão, desse tema que é tão instigante né, Porque tem tantas memórias, tantas coisas para a gente lembrar Me foi ocorrendo a... a fascinação que eu tenho Por dois tipos de histórias que acontecem na Libertadores né? os, os campeões bissextos né, A equipe que ganha uma vez e não ganha mais Ou passa um período muito grande sem conquistar o título As equipes que acabam sendo desbravadoras dos títulos de seus países e as equipes que nunca chegaram a ganhar o título, mas ficaram batendo na porta, mas não chegaram a levantar a taça. As equipes que tem como maior uh, conquista por assim dizer, na Libertadores, o fato de terem sido vice-campeões, né? A gente tem o exemplo da América de Cali, que todos lembram, né? que foi vice-campeão em quatro oportunidades e nunca conseguiu levantar a taça, e a gente tem também... Dias. Três seguidas. anos 85, 86 e 87, meu querido Bernardo. A gente tem também a tem essa situação das equipes que não ganham há muito tempo, que ganharam e há muito tempo não conseguem levantar a taça, e aí me ocorreu falar sobre uma das finais que talvez não seja uma das mais emocionantes, as mais memoráveis da história da Libertadores, mas é uma que eu, pessoalmente, por motivos que eu nem sei muito bem explicar quais sejam, lembro com algum carinho, que é a final da edição de 2008, que envolveu as equipes do, da LDU de Quito e do Fluminense. Foi um ano talvez um pouco atípico para o andamento da Libertadores da América a gente teve essas duas equipes que nunca tinham chegado a uma decisão de uma competição continental que se encontravam depois de terem inclusive seguido por caminhos bastante complicados o né? LDU venceu o São Lourenço nas quartas de final já tinha vencido o Estudiantes de La Plata nas oitavas o Fluminense bateu nas semifinais o Boca Juniors, vamos combinar que não é pouca coisa, já tinha superado são Paulo e Atlético Nacional nas salas anteriores e se encontraram nessa final Nessas dessas duas finais e foram dois jogos muito muito movimentados. No jogo de ida teve 4 a 2, foi, foi foi isso? Foi 4 a 2, né, o jogo disputado lá no Equador. E aí teve o segundo jogo, né, disputado no Maracanã, o Maracanã com atrolhado de gente e um jogo muito muito marcado por uma atuação extraordinária do Thiago Neves né, que talvez não lembrem mas ele fez os três gols do Fluminense naquela partida uma, uma atuação muito marcante e que depois acabou ganhando contornos trágicos nas, nas cobranças de pênalti cobranças de pênalti são uma das coisas que eu mais lembro na verdade porque ali era uma, de uma dramaticidade incrível, eram duas equipes que queriam conquistar agora pela primeira vez o Fluminense queria subir ao panteão dos campeões da Libertadores e a LDU ser a primeira equipe do Equador a conquistar um título internacional e aí nos pênaltis brilhou a estrela do grande goleiro José Francisco Ceradios que fez uma catimba inesquecível naquelas cobranças, fez uma uma fiasqueira absolutamente extraordinária e conseguiu mexer completamente com os nervos dos jogadores do Fluminense que cometeram erros até certo ponto ridículos nas cobranças, muito abalados pelo fato daquela criatura bizarra fazer aquele monte de maninho, aquele monte de coisa absurda na hora das cobranças. E essa é uma cena que eu lembro muito porque no momento em que todo mundo era novo, né, em que todo mundo ali tinha a sua primeira oportunidade de brilhar, foi a, a manha do Cervagios, foi a a, a, nem digo a experiência, mas foi a matreirice dos do Selvagens que deu ao LDU um dos principais títulos da história do Equador um título que até hoje marca muito a lembrança de muita gente aí me ocorreu mencionar, achei que os colegas escolheriam outros, outras decisões aí eu que citar esse sensacional final da Copa Libertadores da América no ano de 2008
2: Sabe, Igor, que se essa final tivesse sido disputada por Penharol e River Plate, ou por Boca Juniors e São Paulo, coisas desse nível, assim, em termos de repercussão internacional, certamente seria lembrado como a maior final da história da Libertadores. Porque, para mim, assim, é ó, verdade. foram dois jogos espetaculares. E é eu verdade. vou dizer o seguinte: eu não, não ia citar essa especificamente, mas, assim. Uh, sem dúvida para mim foi a final mais marcante de Libertadores que eu já vi tirando, claro, as que o meu time venceu e disputou, mas foram dois jogos impressionantes e vale lembrar que no ano seguinte eles disputaram a final da Sul-Americana com dois jogos uhum. também uhum. muito marcantes porque ele uhum. deu ganhou de 5x1 em Quito e o Fluminense quase reverteu no Rio de Janeiro, fez 3x0 e perdeu o título e por foi, todo o dois... cenário
1: né? todo o cenário, o primeiro jogo a LDU fez a uma goleada, tudo indicava que é, seria necessário fazer uma virada espetacular no Rio de Janeiro para conquistar. Quase, né? Ficou numa situação mais dramática, porque a LDU saiu ganhando o jogo. E aí o Fluminense, Thiago Neves, numa atuação fantástica, buscou, fez três gols, levou para os pênaltis. Foi realmente uma sequência de dois jogos de final muito marcante, que eu pessoalmente nunca esqueci. Marcou muito para mim a disputa desses dois jogos. E é uma pena por causa do Fluminense que tenha sido. O, o teto, né, nunca mais conseguiu chegar para disputar uma, uma decisão de título dessa magnitude
6: e ficou
2: a
1: cara de título Fluminense
2: aquele ano, né, Ele tinha tirado o São Paulo e o Boca de uma, uma maneira assim, muito forte assim, de, bom, esse time vai ser campeão né, e não deu, fala o...
3: não, é só uma, um rápido comentário porque essa final no Maracanã foi uma das das, das finais, a final é, pelo menos das que eu vi dos anos 90 pra cá, com a maior festa de estádio, em termos de recebimento Exato. e atmosfera, nem a Bomboneira. Né? Olha, a Bomboneira está acostumada a receber final de Libertadores, Monumental de Nunes, e talvez o Monumental de Nunes em 96 contra o América de Calha. Né? O River faz o gol, o gramado está branco de tanto papel picado. Mas desses últimos, não sei, talvez 20 anos, nunca vi uma festa tão é, colossal como a torcida do Fluminense fez naquele dia no Maracanã.
1: É verdade, foi um, uma coisa impressionante mesmo, acho que tudo isso somou para a dramaticidade daqueles, daqueles jogos, a qualidade dos jogos e a dramaticidade final dos pênaltis, na qual como eu coloquei, o acabou se transformando numa uma figura absolutamente lendária da história da Libertadores, graças à matrelice dele naquelas cobranças.
2: Ah, e a Libertadores é um torneio tão espetacular que ela consegue fazer o Cevajos... Não ser o goleiro mais legal que já ganhou, porque tem o Enal, <risos> goleiro em 2004, goleiro da... É verdade. É, é verdade. Que, assim, porque, assim, perto do, do Enal, o Cevajos era um, era um senhor conservador, né? Ele era Enal, <risos> um, quase um pároco, né? Carola! E aí, o Enal, sim, era, era, era realmente, assim, era Libertadores em estágio bruto mesmo.
3: Não, eu um dia vou dar, vou dar de presente para o Lourenço um calção do Enal. porque Eu sei que ele é muito fã do calção que usava o Enal. Algo parecido com uma cueca boxer.
2: Não, o, o calção do Enal ele faz aquele, aquele uniforme um macacão aquele de vôlei feminino parecer uma roupa, uma roupa confortável. O, 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 o Enal que a... do ano... É, no ano seguinte Ufa. vai jogar o Santos né? o Santos contratou o goleiro que tirou ele da Libertadores, e como o Grêmio contratou o Tavarelli dois anos antes a gente sabia que não ia dar certo né?
3: é, E, como, e foram que não deu piores certo? goleiros sim. da história talvez é do, um dos piores, pelo menos do Grêmio e do Santos também
2: o é, Enal é, terminou é. na reserva
3: do Mauro que veio do, da União Barbarense, se eu não estou equivocado
2: ah, o Tavarelli é meio que um símbolo do, do rebaixamento do Grêmio aquele ano, né? foi um goleiro sim. com uma péssima passagem Marcos Pfeiffer, uh, deixa eu adivinhar, vai falar de Flamengo e Cobrelô em
5: 81, é isso? Dá, dá vontade, né? Por causa do Júnior, <risos> maravilhoso.
2: postar no postagem do Facebook se eu fosse jogador de futebol,
5: eu queria ser o um Júnior. Que jogador maravilhoso, né? E fora que tinha Adílio, Andrade, Zico, Leandro, <risos> era um absurdo, né? Aquele. E fora que
2: cantava o voa Canarinho Voa, né? Na Copa de voa, canarinho, é, é, cantava. É um é hino da seleção brasileira essa música.
5: Ainda cantava o voo Canarinho Voa. E bom cantor, hein? Bom cantor e um lateral maravilhoso. Como, que coisa linda. Depois eu vou colocar para assistir o, o Júnior ali, que é um, é um, é um colírio para os olhos ver o Júnior jogar. Pois é, gurizada. Assim, ó, a Libertadores, que me marcou, vai ser uma Libertadores em que eu matava as aulas de datilografia para assistir os jogos do Grêmio em 1997, estava terminando o segundo grau em Bagé e me matriculei no Senac em datilografia à noite, comecei primeira noite fui, segunda noite fui, terceira noite tinha jogo do Grêmio, <risos> já acabou o curso de datilografia e fui assistir até para relembrar que Grêmio e o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio começou muito bem aquela Libertadores, né começou vencendo a forte equipe do Cruzeiro no Mineirão por 2 a 1 o Grêmio se classificou em primeiro daquele grupo, venceu o Alianza por 4 a 0, acho que lá em Lima, né? perdeu para o Sporting Cristal no Peru e perdeu para o Cruzeiro depois em Porto Alegre. Aí depois a história a gente sabe, foi eliminado nas quartas de final, mas foi uma Libertadores muito interessante ali. É, nós tivemos, que tinha Vélez Sarsfield e Racing pelo lado argentino, né, e a semifinal foi Cruzeiro e Colocolo, -Colo. Cruzeiro passou também nos pênaltis, né, é. e o Isso. Racing e o Racing esporte cristal né, o esporte cristal passando nos pênaltis também chegando à final da decisão e eu queria falar só de uma de uma outra final de uma que eu não assisti eu tenho em termos de idade aí 39 é o meu microfone ou não que tá dando
2: tá,
1: você... tá baixinha a tua voz, Marcos. Eu acho que tá talvez baixa. seja alguma. Pode ser o assim, é? microfone. Tá tô... dando uma. De... Tem uma interferência
5: mesmo. Olha só, então, não sei, eu vou tirar o celular para o lado
1: aqui. É, repetiu uma boa.
5: Pode ser, ó. Ah, então, agora melhorou. O seguinte, aí agora outra. Tá liber... ótimo. Eu tô com 39 anos, né? 39 Libertadores. Eu vou pegar uma Libertadores que eu não assisti, mas que me até para trazer um pouquinho da história Corinthians, da Liber primeira Libertadores do Corinthians é, e foi no ano de 1977 né, se classifica, o Corinthians vice-campeão brasileiro de 76 internacional campeão e jogaram num grupo em que tinha o nacional, ele Nacional do Equador e o Deportivo Cuenca e o Corinthians não se classificou, passava a um internacional, passou depois jogou a semifinal internacional cruzeiro, que era o, o atual campeão e também uh, a equipe da Portuguesa da Venezuela, pessoal. Portuguesa da Venezuela, que nome maravilhoso, né? E, e o Corinthians na sua primeira Libertadores, portanto, e na primeira fase teve dois jogos, empatou com o Internacional em São Paulo e perdeu em Porto Alegre por 1x0. Curiosidades do Corinthians, daquele Corinthians que veio quebrar um jejum de títulos, né? Foi em 77 ou 78, Hudson?
3: 77, Marques. E na época, como, como o Brasil vivia um período conturbado, ditadura militar, então, o Corinthians não compactuava né, com aquele cenário. Então, quando é, possibilitou-se a ideia de abertura política, o Corinthians, opa, está na hora de voltarmos à cena, né? Olha, são a, só coincidências, a, é? Eu exatamente. penso que são só coincidências.
5: Exatamente, depois veio, depois veio com, a, com a democracia corintiana, tudo, né? É, são, são coisas, né? O hino da anistia, né? O cair à tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou, Carlito, tudo, tudo nessa época, né? Só o pessoal, Betinho
2: voltando,
4: o voltando. Primeiro a Libertadores do Boca, né? Que depois seria campeão do mundo também.
2: Isso, bem
4: lembrado. Tuboca ah, Boca
2: ganhou do Cruzeiro, que era o atual campeão na época, né?
4: A
3: Cruzeiro Internacional, 1976, pela madrugada. 5x4 histórico, né?
5: Que sim, esse é um grande momento, né, gente? Esse é um grande momento da Libertadores. Tá? Esse Cruzeiro Internacional aí. Eu tava vendo... aí te,
4: teve, teve terceiro jogo, né? Teve, teve um terceiro jogo na final.
2: Teve, teve o Boca ganhando os pênaltis. O Boca ganhou os pênaltis do, do Cruzeiro e o Cruzeiro também teve terceiro jogo no ano anterior, quando ganhou do River Plate, né? Ele Sim, ganhou o primeiro jogo 4x1, segundo é... perdeu e terceiro ganhou 3x2. É
4: engraçado que quase todos seria no, no centenário de Montevideo, que pelo menos te, teve jogos, né? <risos> teve, teve finais. Não, e, e se não era o Centenário de Montevideo, era no Nacional de
2: Santiago, lá no Chile também. Recebeu muitos <risos> jogos desses em Campo Neto. Acho que até a própria final que o Cruzeiro ganhou do River, se não me engano, foi lá, em 76. Não sei exatamente qual é o critério que a Comebol usava, acho que decidia é, não... na hora, né?
4: Não. não pode ser nem argentino brasileiro, que acho que a maioria das finais era, então aí tem que pegar o, o que que é dá da...
3: exatamente Se que jogar em Potosí com, com 4 mil metros de altitude, né? aí ah, seria é uma batalha é interessante
2: <risos> é para os fortes uh, senhores, eu bom, acho que na uh, minha vez de falar, eu acho da Libertadores né? na verdade eu sou, eu sou como vocês um apaixonado por essa competição né? eu acho a Libertadores assim o por mais que a Comebol tente uh, transformar ela na Champions League dos Trópicos eu continuo achando a competição de esportiva e futebolística mais espetacular e interessante que existe uh, não vou citar uh, as que o Grêmio ganhou por motivos que a gente já já colocou aqui que eu acho que foi um relato muito de, de enfim, de ódio ao seu próprio clube uh, eu acho que a Libertadores que sem dúvida que mais me marcou fora essas foi a de 2007, mas também por motivos muito ligados à campanha que o Grêmio fez. Acho que por vários motivos assim que que, que ocorreram naquele ano aqui no Rio Grande do Sul, o fato de ser a primeira Libertadores em que os dois clubes jogaram, né? o Grêmio e o Internacional disputaram juntos, uh, foi uma era um clima para quem vivia naquela época de uma rivalidade que transpirava mais do que a umidade do Guaíba uma coisa absurda assim que se tinha, o um clima que se tinha, né? Uh, de torcer, no dia seguinte tinha que secar o rival no jogo e tal e claro, o modo como o Grêmio foi construindo a campanha também, eliminando ali sempre no fio da navalha os adversários do São Paulo, o defensor, depois o Santos, até chegar a final com o Boca que aí foi incontestável, né? não tinha como bater de frente mesmo com aquele time mas aquela Libertadores, eu acho que para todas as pessoas que iam nos jogos no estádio Olímpico, era uma, era uma atmosfera que talvez a gente nunca mais vá ver, né? eu acho que a sensação que eu tenho é essa, eu acho que o Lourenço, o Igor, o Marcos, enfim os outros gremistas aí que foram a jogos naquele ano acho que muitos devem dizer mais ou menos a mesma coisa né? uh, mas tirando essa Libertadores, também não quero ficar me alongando muito em relação a essa, porque eu acho que a minha experiência seria muito globística também uh, eu acho que uma, uma Libertadores, que as Libertadores que me marcaram muito, aí são confrontos que me marcaram muito eu vou pedir um milhão de desculpas. Ah, eu já sabia Nogueira, que
3: viria né? agressão. Eu já sabia. Eu vou falar. De 1999, mil, é um, Vicente.
2: É, o citou 95. Não, tu citou 95, né? E eu tô aqui fazendo. Não vou citar 99, só vou citar 99 e é 2000.
3: <risos> aí, não, não, aí é execução <risos> sumária, Vicente. Por favor.
2: Não, é, foram quatro jogos entre Corinthians e Palmeiras. Uh, na verdade, assim, o final dos anos 90 e toda a década de 90 ela é marcada por rivalidades interestaduais no futebol brasileiro que ficaram para sempre na, na memória dos torcedores. Né? É tu assim, citou né? muito bem o Palmeiras, que jogaram 14 vezes em dois anos, ali em 95 e 96, e fizeram quatro cinco mata-matas diferentes naquele período. A gente teve também, no final dos anos 90, o Palmeiras e Cruzeiro jogando questão de sete, oito vezes em dois meses, ali no final de 99, se não me engano, e tem esse, esse Palmeiras-Corinthians que é uma rivalidade estadual, mas com confrontos nacionais e internacionais, que era uma coisa impressionante, eu acho que não tô, não tô falando isso, evidentemente para provocar ou agredir o Hudson, mas eram os dois maiores times do país na época, especialmente em 99, em 2000 o Palmeiras já não era Tão forte quanto o 99, na minha modesta opinião, mas chegou até a final, né? E aqueles quatro jogos entre Corinthians e Palmeiras, naquelas duas Libertadores, são memórias uh, que eu tenho da minha já adolescência, assim, que são, são incríveis, assim. E a, a defesa que o Marcos faz na cobrança do Marcelinho, e aqueles dois jogos de, no, de 2000, especialmente, embora eu considerasse os times de 99 melhores e em 2000 acho que o Corinthians era bem melhor que o Palmeiras pegando nome por nome eu tenho assim essa opinião assim mas a rivalidade eu acho que emparelha um pouco as coisas né Hudson? E, e os jogos ali de de 2000 foram mais emocionantes ainda do que os de 99 eu não sei exatamente qual é a impressão claro você deve ter uma impressão péssima desses jogos mas assim uh, olhando com 20 anos 20 anos para trás foram jogos uh, impressionantes né Hudson
3: e colegas não, de fato, obviamente que eu não citaria mais essas duas edições da né, Libertadores né, mas porque tem um motivo, tem um motivo histórico que eu já vou trazer, fazer a contextualização para vocês né. mas é 99, na, Corinthians e Palmeiras jogaram na primeira fase o primeiro jogo foi no Morumbi num sábado à tarde vocês imaginam o que é, jogo? o Grêmio teve a oportunidade de jogar contra o River, se eu não me engano em 2002 me corrija Vicente, se eu estiver errado foi pela Libertadores ou, ou a. Em 2021,
2: sul, com, a,
3: com
2: a Mercosul foi, foi no sábado à
3: tarde. Um sábado à um tarde, sábado então da foi tarde. pela Mercosul, exato. Como é delicioso jogar um jogo de Copa Libertadores, uma competição sul-americana, no sábado à tarde? Que se você tem, consegue se organizar direitinho, quem sabe pode visitar a Argentina, o Chile, o Uruguai, num sábado. Mas o
2: o é, Grêmio então, foi eliminado pelo Vasco Uma lembrança ruim que eu tenho de Libertadores Em também, 98, no um sábado à um tarde, tarde Às vésperas da Copa da França
3: É, é aí, aí Bom, aquele time do Vasco era complicado Mas sim, de fato, o então, Corinthians e o Palmeiras Fizeram jogos eletrizantes, eletrizantes O Palmeiras era muito forte Em 99, mas era muito Forte e o O Felipão, o Palmeiras foi campeão Da, da Mercosul em 98, o Felipão Falou, no primeiro jogo, eu nunca me esqueço da entrevista dele não. O Palmeiras vai usar a Copa, Liberta... a Copa com... é... Mercosul de 98 como laboratório para libertadores de 99 A fórmula deu certo né para um conhecedor de competições sul-americanas como era o Luiz Felipe Scolari E aqueles dois jogos eletrizantes, o Corinthians perde o primeiro por 2 a 0 Com o Palmeiras jogando muito e o Corinthians deu a volta por cima no segundo jogo jogando muito e dois ídolos da torcida perderam pênalti, Vampeta e Diney, e no ano seguinte, para mim, foi a maior derrota da história do Corinthians em campo, né, é a derrota mais dolorosa que eu vi, e dificilmente o Corinthians vai ter, nem o Campeonato Paulista de 74, quando, digamos que a torcida limou o Rivelino, né, um dos maiores ídolos da nossa história, devido a muita pilha da imprensa, mas... No, essa derrota acabou destruindo o Corinthians pelos seis meses seguintes no, no, no ano, e fomos vingados pelo Boca Juniors. Né? Mas, é, como eu disse para vocês, há uma contextualização histórica. O Corinthians não ganhou aquelas duas Libertadores de 99 e 2000. Eram anos difíceis no Brasil, né? Governo neoliberal, aquela coisa, o Brasil ali. Percebam, gente, que o Corinthians veio a ganhar a sua Libertadores em épocas de prosperidade no país. Para mim, é apenas coincidência.
2: Então, é é, eu um claro. um...
3: <risos>
2: Tem um, um amigo nosso, integrante antigo do Cartramés, o Felipe Prestes, né, que hoje está seguindo uma carreira de sucesso na música aí ele colorado, coloradaço extremamente bem-humorado um cara que tinha também a cara do programa ele em 2016 eh, quando o Grêmio estava prestes a ganhar a Copa do Brasil ele soltou uma frase que eu, até hoje eu acho assim das coisas mais geniais que eu vi ele disse assim, essa, essa passagem com a volta do neoliberalismo ao Brasil e a volta dos títulos do Grêmio só pode ser um presságio da Bíblia do Apocalipse <risos> ah, meu Deus meu Deus, eu
5: lembro... ele... Tese, eu lembro dessa tese. <risos> Categórico, né? Mas eu tinha medo também, eu cheguei a pensar nisso quando o Grêmio estava com a eminência de ganhar a Libertadores com o Renato e eu digo bah, tudo que vinha acontecendo, né? Sobretudo com o que aconteceu em 2016,
2: 2017,
5: enfim. É.
2: Ah, eu prefiro pensar que as coisas assim, se não dão certo de um lado, pelo menos do outro, elas se resolvem, né? Então, pelo menos isso, né, cara. Senhores, 9h58 da noite, já passou? Todo o cara tá na mesa. Que coisa.
5: É... Passa rápido.
2: Passa rápido, Marcos. Vamos começar contigo. Então eu sempre te deixo para o final por causa da música e vamos começar contigo aí, da tua alegria, meu amigo. Para
5: despedir. Pois olha, pois olha, Vou deixar um, um abraço grande aí para as amigas, para os amigos, para os queridos ouvintes. Fiquem em casa. É, aproveitem para aproveitem pegar também essas coisas da memória, 15 materiais de 10, 15 anos atrás, revistas, jornais. Vamos refrescar a mente, vamos olhar e ver o, a, o, onde estão os nossos sonhos, onde está a, o que fazem com, com a vida é, da democracia, com a vida do povo, e, e onde está realmente, de fato, o nosso convívio humano, social, solidário, onde está o nosso gosto pela arte, pelas coisas boas. Vamos ser, tempo da gente ampliar, da gente trazer renovações, ainda ir para um novo tempo. Né, e nesse novo tempo sendo construído com muito amor, muito cuidado né, o cuidado que a gente está tendo ao ficar em casa o cuidado que a gente está tá tendo com as pessoas queridas, nossos amigos nossos familiares, então é isso aí é, fiquem, se liguem no Carta na Mesa com a gente todas as terças e Hudson, Lourenço Bernala Vicente Natushi e Rogério Barbosa um beijo para vocês, um beijo para todos até semana que
4: vem
1: Igor Natush Deixar para todos o meu fraterno abraço, né, o desejo de que, apesar do, do gerenciamento asqueroso que vem sendo feito na questão da pandemia em nosso país, que a gente logo possa voltar a se encontrar presencialmente, né, dar os abraços presenciais que a gente tanto precisa e tanto merece, que todos possamos voltar logo a ter algo um pouco mais próximo da nossa normalidade do cotidiano anterior. A essa pandemia horrorosa Que caiu sobre nós E que a gente tente encher a nossa vida de alegria né? E voltando Para a lembrança do Rodrigo Rodrigues Que nos deixou hoje Uma pessoa que deixa uma, um legado de alegria Que é homenageado por todos que trabalharam com ele Em diferentes emissoras O que demonstra claramente Que não era uma, não era uma imagem uh, Televisiva O que nós assistimos todos os dias em nossas casas Mas sim uma representação de uma pureza verdadeira de espírito, que essa pureza esteja conosco na, na próxima semana e em todas que vierem para nós, que a gente procure encarar esse momento horroroso, mas colocando nele, inserindo por nosso, nosso, nosso intermédio nele um pouco de, de pureza, um pouco de alegria, um pouco de amor, porque se tem uma coisa que esses calhordas todos detestam é amor, é alegria, é poesia. Então vamos jogar poesia, vamos jogar alegria, vamos jogar amor na cara desses calhordas. Uma boa semana para todos vocês. Hudson,
3: gente, eu quero mandar dois abraços especiais, é fora o protocolo que eu já quebrei, para os dois amigos argentinos, torcedores do Ferro Carreiro Oeste. Um para o meu grande amigo, meu camaradinha, Marcos Vinícius Martins, professor de português. É, dentro de alguns meses mestre em linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina é, um dos grandes amigos que tenho há mais de 10 anos torcedor do Inter, não é daqueles fanáticos, enfim, mas é um grande colorado e uma das referências intelectuais para mim atualmente, Tô, temos é, muito câmbio de, de ideias, me apresentou um autor um dos autores fundamentais para entender o mundo, o camaronez Recomendo muito a leitura dele, sobretudo em tempos nefastos. Ele é o autor da teoria da necropolítica, que vem sendo executada com sucesso pelo atual governo federal da república aqui no Brasil. E também um grande abraço para o meu outro camaradinha, esse gremista fanático de acompanhar o Grêmio em todo o todo continente, Felipe Maidana. Um grande abraço para ele. E saudações a todos os amigos
4: Marcos Bernal Bom, vou deixar aí um saludo Para Pablo Peralta Que não está ouvindo E essa música para ele Ele é torcedor do River, pobre E, bom é, Também não esquece bom morou em, morou em Minas Gerais Em Belo Horizonte, de fora Também viveu aquela final do, do Galo Contra a Olimpia e, bom, lembrava do, do Estudiantes 2009, que, que foi uma final porque, que a gente acompanhou muito. Eu estava fora do país, deixo, deixo essa, essa música para ele também. Um saludo grande aí em Pilar.
6: Canto, uma serenata, a orillas del rio se escucha a mi voz. Rumores de graça poblaram a casa, se prende e se apaga a luz de um balcão. Rumores de gracia, poblaron la casa Se prende y se apaga la luz de un balcón Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, mi calle Chubut Suenan las guitarras, una serenata Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Suenan las guitarras, una serenata Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Lunita de alberdi que escondes tu cara, con tu guardapolvo de fino doctor. Y una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Buenas noches a todos. Oh, oh, oh.
2: Que maravilha, cara não eu tem sei sei idioma bah, mais bah, lindo bah. que o
5: espanhol
3: mesmo. Né? O que dizer, né, depois de um toque desse, hein. Felicitaciones, que... amigo.
2: Boa sorte pro O Lourenço Glorias, Glorias tenta terminar aí. Não, eu, eu queria, primeiramente, fazer uma nota, de, uma nota de repúdio, de ter que, depois... Eu quero que no, que no meu contrato esteja é que eu não falo depois de do, 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 qualquer um dos seus é, marcos. Sorteio da UEFA. Atrás, alguma, algum elemento que depois eu fico completamente desmoralizado perante. <risos> eu, um <risos> vale, eu não sei o que fazer. Eu vou. Bom, uh, brincadeiras à parte, assim, hoje foi um pouco mais difícil. Eu acho que hoje foi um, um dia um pouco mais, mais complicado para todo mundo, né? Pelo, pelo acontecido aí com com uma pessoa que parece que a gente conhece. Eu acho que é, eu acho que essa é diferença, né? Todo esse contexto que a gente está passando, parece que é uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa mais próxima que, que foi vitimada. Mas estar com vocês e estar com os amigos sempre é bom. Acho que nessas horas são horas que a gente tem que fazer esse resgate. Então, nesse aspecto, caiu muito bem o programa hoje. E, e estar com vocês me faz muito mais feliz. Então, uma boa noite a todos e um beijo no coração de todos nós. Muito bem, senhores, a gente encerra então o cartão na mesa de hoje. Vamos fechar sem trilha, né, em homenagem aí ao, ao Rodrigo Rodrigues. E, e acho uma. Como já falamos aqui, é um dia muito triste para o jornalismo esportivo e para nós que acreditamos no jornalismo esportivo uh, bem feito, mas sem ser sisudo né, que eu acho que é muito o mote desse programa já há 12 anos. Uh, lembrando que não foi só ele né que se foi, hoje foram mais quase 900 pessoas e se juntam a outras 88, 89 mil, já até perdi a conta. Uh, e eu acho que isso é um, é um motivo suficiente para a gente estar tá sempre com esse aperto no coração todos os dias. Mas a gente está aqui para tentar desatar um pouco esse. e conversar sobre futebol e sobre outras coisas que nos alegram. E ouvindo essa música maravilhosa do Marcos Bernal e outras tantas que o Marcos Pfeiffer traz. E contando histórias aí para deixar os nossos dias nesse complicado ano de 2020 um pouco mais leves. A gente volta na semana que vem. Um abraço a todos e até lá.
1: Rádio estação Web
6: De manhã e de tarde, o pão sempre é quentinho. Primavera, verão, outono, inverno
0: O que você Estação Web